0: Soñaba a jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande, Diego! Torque Lab. EAE Business School patrocina aquest espai al Torquellab d'avui, al nostre laboratori futbolístic i vo hi volem introduir les noves virtuts i els vells defectes de la defensa del Barça. Ricard Torquemada, bona tarda. Bona tarda. Si et sembla bé, com que estem contents, com que el Barça està en línia creixent, començarem per les eh, bones coses que, eh, noves que ens està oferint el Barça de, de Xavi. Et sembla bé, eh? Molt bé, Va, doncs començarem per una, un gir tàctic del partit d'ahir, que és la pressió que feia l'Ells alliberant absolutament Araujo en la sortida de pilota, que feia que passés això que explicava Xavi al final del partit. Potser és el futbolista que està millorant més des de la nostra arribada, perquè s'està atrevint. Abans no, no, no tenia la intenció mai de, de conduir, avui era el jugador lliure. Ell o el Gerard havien de de dividir, de fixar, i guaita, hi, ha, hi ha moments que estava de, de mitja punta, ha fet passes a Pedri, passes a Aubameyang, canvis de joc, eh, bueno, l'exigim això, no? el central del Barça ha de fer, ha de fer aquestes coses, no? però potser és el futbolista que està, que està creixent més en aquest sentit, no? sobretot en, en pilota, sense pilota ja sabem quin tipus de futbolista és, no? dels millors del, del món, en pilota havia de millorar i està millorant molt, està agafant un pes importantíssim en el joc d'etat de l'equip, i això és, és fonamental per ell i, pel, i per l'equip. Amb Pere Amilla i Lucas Boyer, l'un sobre Piqué i l'altre sobre Busquets, eh, com ha explicat Xavi, l'home que quedava lliure en un patró que no és nou i que estic segur que repetiran el que resta de temporada, és que el rival flotava Araujo, en teoria el pitjor jugador del Barça en la sortida de, de pilota. I, per tant, Ricard, és una magnífica notícia que l'uruguaià es vagi responsabilitzant en aquesta missió i que, i que a més a més, ho amb una relativa eficiència, com va passar ahir. Sí,
1: sí, sobretot la intenció, que és el que li costava. Hi ha una frase de Xavi, que és el jugador que més està creixent, perquè jo crec que és el jugador que tenia més espai per créixer. També és, és És el jugador més... Eh, més... Eh, antinatural o més poc format en allò que el Barça necessita d'un central. Eh, I això és bo, perquè jo crec que és una, és una qüestió que és que... Eh, on Araujo pot marcar diferències en el recorregut que pot fer, perquè té un potencial molt alt de coses que encara no domina. Les que domina ja no les perdrà. I aquesta de, de la, del moment de triar bé l'acció en pilota, triar bé quan has de conduir, has de fixar, eh, quan has de canviar d'orientació, és a dir, la presa de decisions era una circumstància que Xavi havia denunciat en alguns partits i que hi vam veure que Araujo assumia, com dius, amb molta responsabilitat. És veritat que va ser qui va més pes va tenir. En algun moment eh, de, de partit també és veritat que alguna pressió que hi ha de ser a la seva banda i que Piqué també el van veure dividir i arribar a camp rival, però Piqué ho fa molta més fiabilitat perquè en la presa de decisions és més ràpid i probablement té més comprensió del joc bé, probablement no segur i també més experiència ara Araujo encara està fent els primers passes però jo crec que ahir va fer un pas endavant de gegant o sigui, ahir el vaig veure no només primer amb la valentia de dir sí, ho he d'assumir, no penso en mi penso en el context col·lectiu que és una cosa que Araujo ha, ha, ha de millorar perquè la seva naturalesa no va d'acord a la naturalesa col·lectiva de l'equip i, per tant, ell ha de fer aquest pas. Hi ha moltes circumstàncies també defensives on ell prioritza el seu rendiment individual, les seves possibilitats individuals, que després ajuden a l'equip, evidentment, que abans que el context col·lectiu. No? I ahir, en aquest pas, es va sacrificar. Ell va fer una cosa per la qual no està encara ben dotat, però que va resoldre amb molt bona nota. Jo crec que va... Ell, a mesura que els espais es van fent petits, es va ofegant. Ell necessita tenir sempre espais per defensar i per atacar. Aleshores, aquest moment de progressar en pilota, arribar a la línia rival, sabent que en un moment donat algun jugador saltarà i que ha de trobar l'home lliure, Eh, doncs no és fàcil, tot i això com deia Chay, va trobar entre línies Pedri va trobar alguna passada fins i tot a les que de defensa Aubameyang, va canviar d'orientació i els canvis d'orientació tenien sentit no com en algun altre partit on l'hem vist fer-los de molt lluny i gairebé per inèrcia és a dir, jo crec que va fer un molt bon partit pot molt, millorar molt perquè, perquè encara, insisteixo té molt potencial i està fent les seves primeres passes, però ahir va acceptar la responsabilitat. Mira, avui hi ha una dada del Jordi Cardero, el company de Butrum, que deia que va ser el jugador de l'equip que més metres va progressar en conduccions i passades. Més que Dembélé, més que, dic Dembélé, o Adama, uh -huh. més que els extrems, més que els migcampistes. El jugador que va avançar més metres en pilota, sigui per conduir o per passar de tot el partit, és Araujo, el que explicaré bé el que comentaves de la seva condició uh -huh. de mal lliure ahir.
0: Dius que el creixement que té per endavant és, és molt gran perquè parteix d'un punt de partida inferior a la resta de Amb 23 anys, aquest creixement és il·limitat o mai arribarem a veure un, un, un central que, sí. direm, sembla format al Barça? Jo crec
1: que sí, que és molt jove, jo crec que ho pot fer, sí, sí. Eh, fixa't que hi ha dos o tres anys, no sé quants anys deu fer que està al club, 3, no potser? Tres, tres doncs eh, ja ha fet un salt de qualitat. I el farà mm -hmm. perquè... perquè sal... A mi, jo el veig molt esponja. O sigui, el veig un jugador molt madur, molt conscient de les seves limitacions, per tant, de saber acceptar-les i com les ha de millorar, d'interpretar bé que el joc col·lectiu del Barça li demana una altra cosa. No dir, no, és que jo sé fer això i així m'ha anat bé sempre. No, mm -hmm. no, no es queda aquí, no es conforma. Jo crec que ho pot fer. I jo crec que l'estem veient que que està millorant a l'hora de, de ser precís eh, en pilota, que era el primer, el primer pas, no? tenir un peu més dolç, i poc a poc eh, va acompanyant de totes les, les preses de decisions d'accions de, tècniques eh, notables. Per tant, jo sí, jo estic convençut que que pot créixer en 23 anys. Eh, calcula si, si ho pot fer. Eh, ara estem més en un tema de comprensió del joc que no de precisió, que jo crec que tècnicament ja ha fet un, un salt de qualitat, ara l'ha de fer tàcticament.
0: Això pel que fa l'apartat de coses positives i que és molt important perquè evitaràs la temptació que els rivals el deixin fer com deixarien llançar el llançador dolent d'un equip d'abast. Que tant l'apartat negatiu, ahir novament explicitat pel partit, els problemes de fragilitat defensiva. Aquí la pregunta és... Eh, Podem parlar de casos eh, concrets, de sospitosos eh, amb nom i cognom? Llegeixis Alves, que hi va passar un calvari amb, amb Fidel, o des del teu punt de vista és una qüestió col·lectiva que en aquest cas no vindria en absolut de nou?
1: Jo crec que és una suma de factors, no? Eh, primer, que hi ha actors defensius que no, són, eh, no tenen les, les millors qualitats justament en la, en la part defensiva, no? Parlo d'Albes i d'Alba, o sigui, són dos jugadors mm -hmm. molt
0: especials... Sí, però a l'Alba se'n va sortir menys, menys mal parat. Vaja, segurament. Va, va cridar segurament. molt més l'atenció les dificultats és que tenia d'Albes a l'altra banda. I El l'Elx va atacar molt més per
1: la banda d'Albes, que és la que més va aprofitar. Però ho estava, estava passant més a, un, a una línia general, és que si un dia Albes està millor i Alba no... Sí, vull dir que sí, hem, sí. hem vist de tots els colors, hem vist dies que tots dos han estat malament, un dia un, l'altre... Per què? Perquè són dos jugadors molt especials, però sobretot fets per atacar. I des del punt de vista del fonament defensiu, que moltes vegades han corregit per les seves condicions físiques, com que es van fent grans, doncs eh, els costa més disfressar i dissimular aquestes limitacions són més vulnerables I, i després hi ha una qüestió col·lectiva també, primer que un equip que vol ser proactiu, vol jugar a camp rival que vol dividir amb els centrals qualsevol pèrdua de pilota fa que l'equip ha desitja estar molt pendent de les vigilàncies ofensives i molt ràpid per tornar i després que necessita, guanyar, necessita tenir actors individuals que guanyin duels directes no? eh, que ahir si els laterals eh, no van estar del tot bé o un dels dos laterals si ahir Piqué havia de ballar amb Lucas Boyer aquí és molt difícil anticipar eh, clar, ells també hem de tenir les condicions eh, del rival a considerar-les eh, Lucas Boyer és molt difícil d'anticipar-lo cada cop que descarrega permet que la segona línia t'arribi la defensa ha de recular i ha de córrer enrere, si el mig camp no no torna prou aviat eh, o amb prou condicions d'intensitat, doncs ja t'han guanyat l'esquena. Jo crec que el Barça hi va patir perquè en la primera pressió no podia fer mal, l'Elx sempre tenia Lucas Bollet com a referència, se saltaven aquesta primera pressió i el mig camp del Barça prefereix córrer cap endavant que cap enrere, eh, com la defensa, prefereix córrer cap endavant que, com, que, que cap enrere. Quan en giren, com el l'Elx va girar ahir molt al Barça, el Barça pateix perquè no té, insisteixo, jugadors o molts jugadors defensius que guanyin duels directes o que tinguin molta autoritat en el duel directe, perquè al mig camp li costa tornar quan la carrera és molt llarga, la transició és molt llarga, i perquè l'Eltz tenia jugadors de talent. Jo crec que, de la, així com el Barça en atac, eh, veiem que els recursos van augmentant i que la Xeta ja raja, en defensa, jo crec que l'equip ha, ha de millorar. És lògic, és un equip amb més vocació ofensiva, però ho ha de fer... Eh, relativament eh, ràpid per poder competir al matei, mateix nivell que, que com ataca.
0: Ricard, per tu és més preocupant el patiment que hi ha i les oportunitats de les, eh, fins eh, l'una 2 o sí. el patiment posterior a l'1-2 quan el Barça uh -huh. havia de limitar-se a mantenir la pilota conservada? Mira,
1: no? en aquest cas, Sònia, a diferència d'altres partits, fins l'una 2 perquè perquè entenc que l'Elx, que, que estava guanyant el partit, i que quan et queden 5 minuts marques el 83, eh, allà és molt difícil canviar la dinàmica del partit, quan la dinàmica del partit havia estat constantment que el Barça havia estat jugant a un ritme molt alt per intentar atacar, primer per guanyar el partit, mm. després per capgirar-lo. És difícil el minut 85 tenir aquest punt, sobretot quan l'Elx et barreja, t'ajunta dos davanters com Ponce i Carrillo, més un per a milla, més Fidel... És a dir, estava jugant amb quatre jugadors de molta capacitat ofensiva, per tant, a l'Elx li era relativament fàcil eh, fer un pas endavant. Eh, en el cas d'ahir, com que són tan pocs minuts, entenc que aquella situació, des, també des del punt de vista psicològic, eh, canvia la gira la truita, el Barça té el punt que hem arribat a la meta, ara ens toca aguantar això, i l'Elx ara se'ns ha complicat, hem de fer un esforç de 5 minuts. Eh, I per tant, aquí jo crec que es multiplica aquesta sensació d'ensurt eh, però en canvi ahir, sobretot amb el 0-0 per mil l'Elx a la primera part té algunes arribades que són que, són, que el Barça hauria d'intentar evitar, és a dir, l'Elx quan ataca, sobretot per la banda de Mujica fa mal i a la segona part, un altre cop eh, sobretot el cop de cap de Pere Millà que és una arribada molt clara de l'Elx, crec que estàvem que un a un, no? Potser ja havíem empatat, ja, ja havíem empatat. Però uh -huh. no, eh, no eren moments que el Barça eh, estigués per davant del partit, era evident que el Barça havia d'arriscar i això també condicionava eh, l'espai d'anada i tornada. A la primera part, no tant. En la primera part és on eh, jo trobo que el Barça se li veuen més les esquerdes defensives perquè és una situació de 0-0 on cap dels dos equips està gaire condicionat pel resultat, i jo crec que l'Elx va sentir còmode per atacar
0: doncs el Barça que ha millorat eh, de manera exponencial els seus mecanismes i la seva producció ofensiva però que com veieu defensivament algú encara té unes quantes llacunes tant col·lectives com individuals que ha de millorar amb urgència Ricard, gràcies a vosaltres